0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio ciento, ciento, 100 cien, cien, ciento, ciento, <ríe> y tres. Uh, y se llama ¿Qué es agua? Como pregunta ¿Qué es agua? <ríe> Uh, y uh, no no vamos a hablar acerca de la sustancia uh, de agua uh, ni de que está compuesta por átomos y moléculas y uh, oxígeno, y etc. Uh, no soy no soy, <ríe> no soy soy científico y la verdad no soy tan inteligente. Uh, y uh, De hecho, uh, si nomás fuéramos a hacer esa pregunta, uh, mucha gente no sabe. Uh, es la sustancia más extraña en el universo. Uh, no se sabe bien qué es. Uh, vi una teoría <ríe> de que agua es alienígena. Yeah, está buena esa. Uh, pero bueno, de eso no se trata este episodio. Antes de entrar a de qué se trata, uh, más rápido, si, si tú disfrutas este contenido semana tras semana, uh, puedes apoyarlo en Patreon.com. De, puedes apoyar desde un dólar al mes. Y uh, también uh, puedes apoyar. Si dices, no, no puedo apoyar económicamente, yo entiendo el 100, puedes compartir esto. Uh, compártelo en tus redes. Uh, compártelo por WhatsApp a algún amigo, a algún grupo. Y, uh, y sí, uh, apoyas muchísimo el canal de esa manera. Aún comentando, me, me, me anima a veces. Uh, la mayoría del tiempo, si ponen cuánto les importa, es... es Sí, la verdad los leo, me importa. Y, uh, y eso es... Usualmente los haters hablan más que los que aman el contenido. Entonces, uh, sí, si te gusta esto, dinos. <risa> uh, anímanos un poco. Uh, pero, pero sí, hoy, hoy quería hablar algo súper uh, casual, uh, algo que ha estado en mi corazón uh, en lo, durante toda esta pandemia. Uh, de hecho, he, he grabado dos, tres episodios sobre el tema y uh, estuve leyendo Éxodo hace poquito y, y resaltó es, este versículo. Y dije, no, tengo que hacer un episodio acerca de, de este tema de nuevo, pero con este versículo. Entonces, sí, ¿qué tal entramos? ¿Qué es agua? <ríe> Éxodo 25, versículo 8. Dios, Dios hace lo siguiente. Dios le dice a, los, a Moisés, le dice, haz que los israelitas me construyan un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. Yeah. Este, este versículo básicamente resume la religión organizada, ¿no? O sea, la idea de lo malo acerca de la religión. La idea de que Haz algo, construye algo um, para que Dios, quien no está, uh, pueda estar. <ríe> ¿Se entiende? Yeah, es como esa es como que la, la idea mala que podría brotar de un versículo como este. Uh, si quieres que Dios esté en tu presencia, entonces ayuna y uh, ora tu Biblia, yeah, ora tu Biblia, ora lee tu Biblia, haz esto, haz lo otro, construye un templo y vendrán. Es, es, es como, ya, yeah, es, es, es una... puede terminar creando algo muy, ¿cómo lo digo? Distorsiona mucho el carácter de Dios. Y creo que si no entiendes otro principio antes de leer un versículo como este que está presentado desde Génesis 1, uh, puedes totalmente distorsionar el carácter de Dios pensando, tengo que hacer algo para que Dios, quien no está, esté aquí conmigo. Y es totalmente al revés. Entonces entremos a eso. Uh, tabernáculo. Uh, el tabernáculo para los que no saben el tabernáculo era como una tienda de campaña uh, que construyeron los israelitas uh, cuando lo hicieron fue muy interesante porque Dios llama que lo hagan entonces Moisés quien es el líder de este como que pueblo nómada están escapando de Egipto y van en camino a una tierra que Dios les había prometido uh, y, pero pasan mucho tiempo en el desierto uh, comiendo maná que es un especie de... Muchos lo, lo conocemos por ser como un pan, uh, pero era un, un tipo de... Parece que, que, que fue algún tipo de fermento uh, que nomás aparecía en el suelo y luego juntaban eso y hacían pan. Entonces, era algún tipo de trigos, no sé, algo que aparecía momentáneamente, lo recolectaban, horneaban su pan y luego... Uh, y si sí, lo recolectaban... Si recolectaban de más, esperando que iba a aguantar unos días, uh, estaban fritos. Uh, y luego también Dios mandó codornices. <ríe> Entonces estaban comiendo como, como un restaurante caro en uh, eh, francés, comiendo sus codornices. Uh, y durante ese tiempo, uh, Dios los llama a que construyan un, un espacio, uh, un, un tabernáculo, que construyan esta tienda de campaña más grande. Y ahí van a hacer ciertos rituales. Uh, van a hacer uh, ciertas oraciones, ciertos rituales de pureza para limpiarse las manos, limpiarse el cuerpo y también uh, algunos sacrificios. Entonces, uh, entonces, empiezan a desarrollar toda esta cosa. Les emociona mucho a los israelitas, tanto que uh, ellos dan hacia la obra, uh, dan... dan Oro, plata, bienes, madera, pieles, lo que sea. Lo que tenían uh, hacia la obra. Fue tanto la emoción de construir este tabernáculo que literal los líderes tuvieron que detener a la gente y decir, ya, ya, ya fue mucho. Uh, ya no den más. Uh, estamos haciendo esto. Y terminan haciendo varias cosas de oro. Muy, parece ser que fue muy impresionante. Este tabernáculo tenía siete pasos. Muy, muy espléndido, muy grande. Uh, y me imagino que en medio de muchas tiendas de campaña este resaltaba, ¿no? Y me lo imagino estando en el centro y todos acampando alrededor. Era, era, era algo obvio, es lo, lo que podemos decir. Pero al mismo tiempo, uh, si tomamos el tabernáculo como una metáfora, como una analogía hacia qué sería el tabernáculo hoy en día, uh, es la mejor metáfora para la religión que construimos. Ya yeah. la religión que nosotros terminamos construyendo. Uh, guarda ese pensamiento. Vámonos con otra, con algo más. Uh, vamos a ir des, de, de, deshaciendo la idea de que Dios no está, porque si Dios está en todos lados, entonces por qué no lo encontramos, ¿no? Uh, creemos en algunos atributos, uh, características acerca de Dios, y son los famosos ovni, no omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y omnipresente significa que está en todos lados. Y tenemos la sospecha de que Dios está en todos lados, pero no siempre lo sentimos, no siempre estamos conscientes de Él. Uh, vivimos, no sé. O sea, si, si Dios hizo el mundo y su presencia habita en ella, ¿ah, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué, por qué hay veces que lo busco, más no está? ¿O por, qué no, ¿Por qué no lo siento en el trabajo? ¿Por qué no lo siento en el tráfico? ¿Por qué no lo siento cuando quiero sentirlo? Ah, tenemos esa sospecha de que Dios está en todos lados y al mismo tiempo vivimos con esa dinámica de que Uh, no lo encontramos. Yeah. Pues el rabí Salman uh, lo dice muy bien y, y me ayudó mucho hace, hace años que leí esto y me ayudó mucho a ir como que entendiendo la omnipresencia de Dios. Uh, lo dijo de esta manera, dijo que Dios no habita en el mundo, sino el mundo habita en Dios. Yeah. Que, no, que no hay nada que existe. Ni el agua, ni, uh, ni tú. <ríe> uh, todo existe dentro de Dios. Habita dentro de Dios. Uh, entonces, todo está en Dios. Tú, yo, uh, árboles, uh, asesinos, <ríe> niños, drenaje, flores. O sea, y en específico el tabernáculo. no uh, Todo déjalo digo así, todo y todo <risa> habita en Dios hay una parábola uh, como una imagen, y está muy buena uh, de, de unos peces que van nadando y se ve no completamente azul imagínatelo como un meme uh, tienes todo azul y tienes dos pescados que van dos peces que van nadando en una dirección y luego uno que viene del otro y uh, y el uno le pregunta a los dos, les dice, ¿qué tal está el agua? Y uh, como que reaccionan como, ah, yeah, bien. <ríe> y siguen nadando los dos. Y luego uno de esos peces le pregunta al otro, ¿qué es agua? Porque así funciona, ¿no? Que podemos habitar tan profundamente adentro de algo. Que terminamos perdiéndonos de... ¿En qué estamos? Ya, yeah, ¿Qué es agua? ¿Qué es Dios? ¿Cómo, ¿Cómo está el agua, chicos? Bien. ¿Qué es agua? <ríe> ya. Yeah. Todo y todo habita en Dios. El problema es ese, ¿no? Es que aunque todo y todo habita en Dios... Es difícil descubrirlo. ¿Cómo le hace un pescado para descubrir el agua si está completamente rodeado del agua? O ¿Cómo le, hace, cómo le hacemos para despertar al Matrix <ríe> y ser Neo? ¿no? ¿Cómo le hacemos si estamos en algún tipo de, de simulación despertar a la noción de que estamos dentro de ella? Yeah. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para despertar a la realidad de que Dios va delante, detrás, debajo, por encima, a nuestra izquierda y a nuestra derecha? ¿Cómo despertamos si estamos tan envueltos en la presencia de Dios? ¿Cómo despertamos a la noción de que aquí está? ¿Cómo lo descubres? Tiene algo que ver con cómo nos comportamos como humanos. Yeah. Es, es como yo, yo sé que eso suena raro y, y por favor no lo confundas con que esto es como que alguna enseñanza de, de pórtate mejor no, pero sí tiene que ver con nuestro comportamiento qué hacemos para descubrir esto claro que si a lo mejor lo buscas lo encuentras por tu propia cuenta si buscas a Dios y dices ok voy a entrar a mi propio camino de encontrar a Dios a lo mejor lo encuentras pero um, digamos que, que no me sé el camino. Necesito algunos peregrinos que hayan ido delante de mí. Uh, porque no soy el primero que ha existido. Vienen muchos antes que, que, que tú y que yo. Que han dado estos pasos hacia encontrar a Dios. Uh, y podemos ir hasta el éxodo. Dios mismo llamando a Moisés, diciéndole, construye un tabernáculo. Entonces, si quiero aprender de Dios, si quiero conocer a Dios, si quiero descubrir a Dios, una de las mejores maneras es imitando y aprendiendo de aquellos que vinieron antes que nosotros. Aquellos que tuvieron esos encuentros con Dios y que nos podrían explicar qué son esas prácticas que nos podrían guiar Hacia tener una mejor conciencia de Dios. Yeah. Pues para eso sirve la religión. El tabernáculo. Para eso existe. Es un lugar donde se documentan las historias. Es un lugar donde se crean diferentes monumentos. Es donde se practican ciertos rituales. Es, es un lugar donde podemos apartar por un segundo, es como que un lugar separado dentro del mundo para poder despertar a la noción de que todo, todo está envuelto de Dios. Um, es loco, ¿no? Que aquellos que somos cristianos y vamos a la iglesia frecuentemente, uh, caemos en un problema a veces, donde el único lugar donde sentimos la presencia de Dios es, es en la iglesia. Y parte de... No tiene nada que ver con que Dios está solamente presente en la iglesia. Obvio no. Es que ese es el único lugar donde realmente estamos presentes a Él. Porque nos enseñan a hacerlo. Cantamos ciertas canciones. Tomamos la Santa Cena. Uh, es, uh, tomamos pasos de fe. Uh, se, estamos en comunidad. Estamos aprendiendo. Uh, nos, están, nos están enseñando. Estamos leyendo nuestras, nuestras Biblias. Y todos lo estamos haciendo conjunto por una hora, dos horas, uh, una vez a la semana. Pero es un lugar donde despiertas a la noción de que Dios es omnipresente. Pero a veces se nos olvida que también está presente fuera. Yeah. Entonces la religión funciona de esta manera. Es, es como que es la manera en que nuestros antepasados nos van pasando rituales, tradiciones, lugares donde podamos, ok, si seguimos estos pasos, a lo mejor nos ayuda a despertar la noción de que Dios habita en todo. Digo, que todo habita en Dios. Todo y todo habita en Dios. Y que no tengamos que preguntarnos qué es agua. Ya, yeah, entonces, uh, ahorita voy regresando de vacaciones. <ríe> Pero nuestras primeras vacaciones desde el 2020. Uh, durante la, fue durante la pandemia, nuestra ¿no? última, pero uh, el año pasado cosa tras cosa terminó pasando, uh, de que o nos quedamos sin dinero o ya íbamos a ir y uh, algo resultó aquí en la iglesia. Y ahorita fue, si somos sinceros, el peor momento para salir. Uh, estamos en esta última ola, cuarta ola de COVID a uh, mis papás les dio COVID uh, también tuvimos dos funerales uh, en la iglesia muy cercanos uno siendo el abuelo de Mimi uh, mucho del staff estaba afuera y, uh, y hablé con mi papá y me dice no dejes que esta pandemia te robe otras vacaciones entonces nos, nos medio forzó váyanse por una semana, desconéctense entonces nos prestaron un departamento y nos fuimos y, y pudimos estar una semana apartados. Terminamos llevándonos a mi suegra uh, porque su padre pues, acaba de fallecer. Entonces no la llevamos que a, a bendecirla, ¿no? a, a tratarla bien, que descanse. Ha sido trabajadora toda su vida y uh, o sea, de, de que duerme muy pocas horas en la noche. No sé cómo, cómo le ha hecho para sobrevivir tantos años con el ritmo que, que tiene. Y realmente llegamos a desconectarnos. Y uno de los errores que, que cometí es que llevé libros y se me olvidó mi Biblia. Uh, yo sé que por alguna razón se ha hecho como que alguna, tengo alguna fama de, de echarle carrilla a la Biblia. Uh, porque digo que no es, no es uh, perfecta en ciertos sentidos. Uh, la manera que pensamos que algo tiene que ser perfecto. Creo que es un libro perfecto, pero no de la manera que la mayoría creen. Um, y, pero amo mi Biblia. Amo la Biblia. Y amo mi Biblia en específico. Aquí la tengo. Um, la leo uh, casi todos los días de mi vida. O sea, llevo... Yo desde los 17, de cristiano real, uh, dándole mi vida a Cristo y realmente le he dedicado mi, mi vida a estudiar este libro o estos, estos libros, ¿no? Y uh, se me olvidó mi Biblia, que no es el, el peor pro problema porque, pues, uno tiene su celular y puedes leer tu Biblia ahí. Uh, pero, no sé, no soy muy de leer en, en digital, ¿no? Entonces, me, dis me distraje, no me llevé mi Biblia. Y cuando llegué allá, empecé a leer otros libros y uh, se adueñaron de la tele mi familia. Uh, entonces, no, no vi muchas series. Más que nada, leí. Leí de a tres, cuatro horas al día. Y luego hacíamos actividades como familia. Y luego vi básquetbol. Uh, y de la nada empecé a sentir como que un un vacío no sé había había algo faltando como que estaba medio monótono los días y más o menos al cuarto quinto día me cae el 20 de que man, no no sé no no he no he tenido un tiempo con Dios como que estoy tan metido en en ese año quiero leer más novelas entonces leí un libro y medio de vacaciones y Uh, uno de los libros. Es larguísimo. Son como mil páginas. Y, uh, <ríe> y está muy bueno, pero está largo, tedioso. Es viejo. Se escribió en 1800 y feria. Y, uh, pero es un buen libro y estoy metido en este mundo. Leí uno de los mejores libros que he leído. Okay? Se los recomiendo. Se llama El Monje de Moca. Uh, sobre el café en Yemen. Y es una historia verídica, lo cual yo no sabía. Uh, entonces, yo lo estoy leyendo como si fuera novela y termina siendo una, es brillante, ¿ok? Nomás brillante. Pero te digo, tenía como que un vacío. No, no lo puedo describir. No fue como que, ah, me estoy muriendo. No 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 fue una depresión, nomás un vacío. Y, y luego de la nada, despierto una mañana, me hago mi café. Y luego recuerdo, no he tenido mi devocional cada mañana he despertado, visto algunas noticias, jugado con mi celular no sé, el cambio de ambiente como que me distrajo y, y no tuve mi devocional, mi, mi tiempo a solas con Dios entonces me salí al patio al, ahí al, sí, al al patio de, del, del depa y, y uh, con mi café y puse unas canciones de alabanza y uh, puse una de John Mark McMillan ah, lo había escrito, ¿no? No escribí el nombre de la canción, pero... pero... Oh, man, esa canción me... el puente dice tú me encuentras entre el relámpago y el trueno y toda la canción no sé, es, esa parte me ministró tanto y en ese momento fue tan obvio que estaba con Dios que, que pude sentir su presencia y había algo como que sanando después del estrés de, ¿eh? pues nos dio COVID a nosotros, mis papás tenían COVID, que pues eso siempre preocupa, no importa qué tan vacunados están, pues todavía escuchas historias de gente al azar, etc. Ah, toda la iglesia como que estando en un tiempo muy loco, ah, estrés acerca de los próximos viajes, todo, todo como que por un momento, uh, ah, estoy con Dios, estoy con Jesús en este momento. Yeah. lo puedo sentir estoy con Él yeah. y leí un poco de mi Biblia y ahí es donde me topé con Éxodo, Éxodo 25 uh, crea un tabernáculo y no me recordó a esto uh, hay ciertos rituales que nos pasamos ahora ese fue fuera de la iglesia fue, fue en vacaciones pero fue algo que aprendí dentro de la iglesia entonces a lo que voy es esto, la religión no es un sistema perfecto, no lo es. Creo que la iglesia será perfecta, um, pero la religión no es. Y eso es obvio, todos lo sabemos, hasta es como que un tipo grosería decirle a alguien que es religioso, no sé religioso. Um, pero le gana a inventar, a intentar navegar Uh, todas las preguntas existenciales sobre la infinita conciencia de quién es Dios, solo. La religión nos ayuda con eso. Nos, la iglesia lleva más ya de dos años. El cristianismo nació junto con la iglesia. Y, y yo sé que algunos van a argumentar, no, es el Espíritu Santo, y etc. Sí, uh, está siendo más influenciado por Nietzsche, quien dijo que Dios está muerto. Uh, que por nuestros antepasados. Cuando dices, no, yo solo, yo individualismo, la religión es mala. Uh, ya, yeah, eres, eres más progresivo de lo que piensas. Uh, lo que queremos es tener nuestras anclas bien puestas en las tradiciones cristianas. ¿Por qué? Porque llevan dos 2,000 años y, y hay una gran parte que funciona. Claro, no queremos religión muerta. Pero tampoco queremos vivir siendo, no sé, viviendo una en, en contra de religión. Porque religión es una de esos, uno de esos regalos. Es el tabernáculo, no es Dios mismo. Es un tabernáculo donde aprendemos ciertos rituales, donde descubrimos diferentes maneras de conectarnos con lo divino. Entonces Dios, Dios mismo llama a Moisés a construir un tabernáculo. Yo creo firmemente que Dios llamó a los primeros padres de la fe, padres y madres de la fe a construir ciertas... O sea, sabemos esto. Uh, Jesús mismo nos dejó la Santa Cena. Uh, sabemos que el bautismo fue, fue uno de esos rituales que se mantuvo. ¿Por qué? Porque Jesús fue bautizado. Jesús iba al templo. Jesús conocía el Torah. Y no creo que vino para establecer una nueva religión, eh, lo cual sí medio salió de ahí, pero esa nueva religión que nace de la iglesia, ¿no? le, le, eh, lo puedes ver así, el, Jesús nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la iglesia en el día de Pentecostés, y la iglesia de la iglesia nace religión. Entonces sí, es, es como tres, cuatro capas separadas de, de, de Jesús, pero al mismo tiempo, yo creo que fue parte del plan. ¿Para qué? Para que podamos tener una Biblia. Para que podamos tener ciertas tradiciones. Para que podamos tener rituales semanales. Que nos despiertan a la noción de que... Oh, todo esto es agua. Estoy nadando en agua. Y que no tengamos que hacernos esa pregunta, ¿qué es agua? Ya, yeah. Entonces... Dios llama a Moisés a construir un tabernáculo. Un lugar de cuatro paredes. Donde pueden ir descubriendo. Donde podemos ir descubriendo quién es Dios. Con la sabiduría pasada de generación en generación. Y que ahora nosotros podamos pasar nuestro conocimiento a nuestros hijos. Y a los hijos de sus hijos. Yeah. Entonces la religión es una estructura que... No se nos ha pasado para ser formados en la que se nos ha pasado, perdón, para ser formados en la realización de que todo y todo habita en Dios. Entonces, termino diciendo esto. A lo mejor la religión no es el mejor, no es el mejor sistema, lo sabemos. Pero es mucho mejor Intentar hacer esto solos. Entonces ve a la iglesia, aprende a orar, canta las canciones, lee tu Biblia. Y no, 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 una vez más, eso no es de forma de juicio, de lee tu Biblia. No, no es así, no, en buena onda, lo entiendo. Al 100, no hay juicio aquí, no hay, yo entiendo. Entiendo que muchos no tienen una opción de una iglesia sana, buena, etcétera, Que es mucho más abusivo y tóxico. A lo que voy es esto. Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sed, tomo agua. Cuando no he respirado por unos, unos segundos, ah, necesito agarrar aliento. Y de la misma manera, nuestro... Nuestra alma clama. eso dicen los salmos. Nuestra alma tiene sed de Dios. Y donde lo encuentras no es necesariamente, uh, está en la iglesia. No, la iglesia, el tabernáculo, la religión, nos ayuda a despertar a que, oh, todo, todo, todo está lleno de la presencia de Dios. O todo habita en Dios. Entonces sí, construye un tabernáculo. Ten una disciplina uh, para alimentarte, para satisfacer tu sed. Y ese sería el episodio. Nos vemos aquí la próxima semana. Ánimo.